0: Na minha estante de livros tem cerca de acho que cinco ou seis livros mais ou menos são livros que eu já li e que eu grifei muitas coisas e que são livros que eu volto sempre que eu sinto que eu preciso, sabe? São livros totalmente diferentes, assim. Eu já falei sobre alguns aqui no canal, aqui no.. Nos, em algum dos áudios aqui desse podcast, mas. É, eu quero falar sobre todos eles nesse episódio aqui. Porque cada um deles tem um significado. tem um significado especial pra mim, sabe? Assim que eu terminei de ler cada um deles, eu consegui diferenciar cada um deles, como cada um sendo o meu favorito. Mas não sendo favorito só por ser favorito. Ele tem, uma, tem um papel que ele exerce na minha vida, assim. Tem um sentido do porquê eu guardar eles ali Nunca querer trocar Ou, ou raramente emprestar para alguém Porque eu, eu trato esses Esses seis livros assim Depois eu vou numerar certinho, mas eu acho que é seis Como Como um, como uma espécie de De Não é refúgio, mas um tipo de, de Elixir, sabe Que eu preciso tomar de, de tempos em tempos Sabe E no momento que eu me encontro aqui eu Tô precisando desse elixir, um elixir específico. Bom, vamos, vamos começar com, com as leituras que eu tenho nessa, esse elixir, né? Esses elixires, é, essas soluções, né? Soluções literárias que eu acumulei conforme o tempo foi passando. e, Enfim, vamos lá. Primeiro que eu lembro aqui, o que eu tô em mãos aqui, o que eu sinto precisar dele, que eu tô relendo de volta agora. Ele inteiro, sem, sem só pular nas partes grifadas, é um livro do David Le Breton, que chama Desaparecer de Si Mesmo. Desaparecer de Si, na verdade. Uma tentação contemporânea. Só o título já. ele já dá uma ênfase do que porque esse livro. para quem, quem vai se interessar nesse livro. Não é que a pessoa quer desaparecer nem nada do tipo, é que esse livro ele, ele é muito. Eu vou ler aqui é o prefácio dele. Ao longo desse livro, segrema as múltiplas pistas do desaparecimento de si em alguns estratagemas de nosso, nossos contemporâneos para deslizar entre as malhas do tecido social e renascer aliures sob outra versão de si mesmos, ou para apagar-se da descrição na solidão na ausência. Enfim, eu não vou ler tudo o prefácio, eu vou falar um pouco o que eu entendi desse livro, o que eu. O que eu guardo dele e o porquê ele me é tão importante, né? Esse livro, ele é um, ele é, ele é o principal de todos. Acho que ele é o principal, assim, é o, é o livro-chave do, dos que eu guardo. Quando, em tempo, de tempos em tempos, eu preciso reler algumas... É, preciso ler de novo algumas obras, assim. Esse é o principal, porque ele... ele como que eu posso explicar, assim? Ele é o corpo... Ele é o corpo dessa Odisseia, né? Esse episódio chama Odisseia, Odisseia pessoal. E ele é o corpo dessa Odisseia. Ele é como se fosse um, um diário de bordo de pessoas que participaram dessa Odisseia, sabe? Que também precisam de tempos em tempos repensar um pouco a vida, sabe? Tem um termo muito bom que é o termo branco, que é.. é tipo assim, o termo branco que ele fala nesse livro. É um tipo de esquecimento, de apagamento, de... Enfim, sabe? Esse livro, então, ele é voltado, assim, pra... para esse tipo de... para esses tipo de reflexões, sabe? Que de tempos em tempos a gente se esgota de quem nós somos. E aí surge um um desejo de desaparecer, sabe, assim, do âmago mesmo, assim, de não, de não suportar mais a realidade, sabe, ao mesmo tempo reconhecendo que a gente não tem, que a gente se sente impotente de, de poder mudar muitas coisas, a gente não pode mudar quase nada, bem pouca coisa, sabe, e essa impotência toma conta da gente, e a gente fica meio alhuri, sabe, fica meio, é sobre isso esse livro, sabe, é sobre essas coisas aí, que, que tipo, a gente não presta atenção ao decorrer do tempo, e chega uma hora que o corpo fala, o corpo fala pra gente e a gente acaba deixando de fazer algumas coisas, começa a ficar estressado sem entender, eu, eu era um desses assim, eu ficava estressado sem entender, não entendia, fazia as coisas mesmo sem sentido, não entendia nada, aí quando eu comecei assim, tipo, ter essas recaídas, aí eu descobri esse livro, li a primeira vez ele já entrou de primeira assim, dos no meu, no meu, meus favoritos assim, de, de que eu posso voltar sempre que eu puder, sempre que eu precisar, né, que essa... No momento está sendo uma dessas vezes, como eu já disse antes Então esse é sobre isso aí Um complemento dele É um livro do Dostoiévski, Memórias do Subsolo É um complemento Para esse livro aqui Ele é uma história um pouco mais pessoal né? é, um, é um pouco mais específica Mas é, Acaba ainda sendo Bastante semelhante por essa intriga Por essa Autoconsciência, sabe Esses dois livros são sobre autoconsciência Sobre a, o ser humano o que o ser humano é capaz de fazer quando ele tem consciência de si mesmo, sabe? O do que ele aborda uma parada bem mais é, introspectiva do que esse aqui. Esse aqui também é introspectivo, mas aquele lá é bem mais. Aquele é uma história específica, então... Aquele lá eu também guardo como favorito, como uma... Como semelhante desse. Aquele é meu favorito, também meu favorito. Um dos nossos, meus, meus... Um dos melhores leituras que eu já fiz e eu guardo eu Li duas vezes, enfim. O outro... É esse aqui, que eu não li inteiro também, que tá aqui comigo também. Que é a assim falou Aratustra, do Nietzsche. Esse aqui eu guardo porque ele é uma história de um cara que viveu muito tempo numa caverna. E aí, no, no mato, sabe? Viveu muito tempo assim. Ele vai pra sociedade e tenta é, passar a sua sabedoria pras pessoas. E ele não consegue. E aí ele faz essa volta de ir e voltar, ir e voltar. Enfim, ele ele se ambientou na, nas florestas a conversar com os animais, assim, tipo hipoteticamente, sabe, ouvir os animais da forma correta e pá e aí eu guardo esse livro porque volta e meia eu, eu volto nele a ler, tentar terminar ele mas o meu objetivo nem é terminar ele eu tô na metade, um pouco menos que a metade ainda eu não tenho o objetivo de terminar ele não tão cedo e eu volto nesse livro eu, eu acho ele importante de, de ser guardado, de voltar nele, porque é um tipo de... Pô, o Zaratustra é um sábio, né? Que, que tenta passar um, um ensinamento pra gente, assim... Tipo, eu me coloco no lugar das pessoas, não no lugar do Zaratustra, do próprio sábio. Eu, coloco, eu me coloco no lugar das próprias pessoas, dos próprios cidadãos, assim, que... Dos próprios cidadãos, né? Que, que, que habitam, assim, a, a sociedade. E que, tipo, assim... Existe uma pessoa que vai me ensinar alguma coisa e eu preciso aprender, entendeu? Eu preciso... Enfim, é sobre essa, essa, não sei se dicotomia é a palavra certa, mas é, quando, quando eu penso nesse livro ele, ele me remete a isso, a, a ser mais aberto, a tentar prestar atenção mais nas pessoas, nos ensinamentos que, ela, que elas têm a passar para cada um, né porque cada um tem alguma coisa para aprender por mais que seja algo que você deva fazer ou algum ti algum tipo de pessoa que você não deve ser, entendeu? A pessoa exercendo esse tipo de pessoa que você não deve ser. Enfim, lá dá muitos exemplos sobre isso aí, sabe? Ele simbolizando assim as pessoas como cobra, como leões. Ah, lá e lá também tem a a magnífica é magnífica história, né? É um conto, né? O, é um tipo de é um conto, né, na verdade Das, 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 pô, foi mal, das três transformações, né Do, do, do camelo, do leão e do bebê, né Da volta pro bebê Então, enfim, esse, esse já, já é um dos motivos dele E eu tô com ele de novo aqui Ele é um pouco semelhante a desaparecer, desaparecer de si mesmo E o do, do Dostoiévski também Mas ele tem um espaço guardadinho no meu coração E eu sempre tô voltando a ler ele <risos> Ok, vamos no próximo o outro, que também é um dos mais importantes assim, que eu guardo, é o do, do, do Albert manguel Esse não é tão conhecido. Ele se chama O Leitor como Metáfora. Esse livro, ele basicamente é sobre... É sobre, tipo assim... É, eu acho que é um dos únicos livros que eu li até hoje que fala sobre o próprio ato de, o ato de ler, sabe? É o próprio ato de ler. Isso é muito... Eu, de primeira instância eu achei super interessante e ainda hoje eu acho. Sempre que eu abro aquele livro, eu não consigo só ler uma parte, eu leio, leio um capítulo inteiro até ele totalmente de novo assim. Então aquele livro ele não serve assim, tipo especificamente para para quando eu realmente preciso assim. Aquele livro eu volto nele quando eu preciso de inspiração literária, quando eu preciso quando eu sinto que eu não estou lendo bastante e mas eu quero voltar a ler. Então aquele livro é maravilhoso assim, ele dá vários exemplos assim, tipo de, de incentivar a pessoa própria a ler mesmo sabe, a ter uma fome de leitura a querer buscar conhecimento através dos livros sabe, ele dá alguns exemplos tipo assim, que, que o livro assim, quando você tá lendo o livro é como se você estivesse caminhando por um, por um mundo mesmo assim ele, o é, um mundo material mesmo assim, como se fosse isso e aí você relê você volta pra trás, assim... E tipo assim, quando você... Ele dá um exemplo maravilhoso, que é um dos melhores... Um dos que eu acho mais legais, assim... Que me prendeu bastante... Ele dá o um exemplo de quando você lê um livro... Você percorreu um caminho específico... Quando você relê ele... Você vai pelo mesmo caminho, só que... Enxergando outras coisas que você não viu antes, né? Porque é basicamente isso aí... Acontece com o filme também... Quando você assistir um filme a primeira vez... Você gosta... e você assiste... Opa! Caramba, eu tô meio eufórico aqui... É que eu gosto muito desse assunto... E... Você fica eufórico... Não, calma, eu fiquei eufórico agora Nossa, rompi a barreira da quarta dimensão aqui do nada, mas ok é, Porque se assistir o filme uma vez Se assiste de novo, você vai prestar atenção em alguma outra coisa que você não viu antes, sabe? Então é muito interessante isso aí Que aquele livro é um xodózinho meu, assim E super indico aí Leitor como metáfora é, Outro É um que eu não terminei ainda também Cérebro e Meditação Esse livro aí, mano É, um, é o maior que eu tenho lá na na minha estante de dos, dos favoritos ele deve ter uns 400 páginas mais ou menos e ele ele me chamou muita atenção por dois motivos pelo pelo pela sinopse dele assim pelo pelo que trata né Cérebro sobre meditação que é um bagulho assim que me, me interessa bastante e, e como ele é e como ele foi escrito sabe como ele como ele é entregado para a gente ler sabe é basicamente sem interpretação nenhuma. A gente que tem o corre de fazer a interpretação, sabe? É um neurocirurgião e um cara que... Um budismo, um budista, budismo. É um neurocirurgião e um budista. E tipo assim, é os dois trocando ideia, sabe? Um fala uma coisa e o outro vai responder falando outra coisa, sabe? Parece simples, mas... Quando eu li, eu achei meio assim... Ah, interessante um pouco, mas... Na sinopse... Eu não tô com ele aqui se não eu li a sinopse, mas ele, o que me chamou muito, que me prendeu demais a atenção nesse livro, e me fez depois a, a, a deixar como ele na minha estante de favoritos assim, é que tipo, o budista, ele é a pessoa que medita em primeira pessoa, e o neurocirurgião é o cara que vai pesquisar sobre a meditação em terceira pessoa, entendeu? Isso é, isso é demais, isso sei lá, isso é uma coisa que... Eu não consigo achar em outro lugar, assim. Esse livro me deu muitas respostas, assim. Ele tanto é que, tipo, cada página tem uma marcação diferente. Cada página tem uma marcação diferente. Então, é um dos meus favoritos por causa disso aí. Quando eu, eu penso em voltar a meditar e tal. Ou querer saber um pouco mais sobre o cérebro, assim, humano. Aquele lá é a, a fonte, é o oásis, assim, que eu guardo. E eu tô no último capítulo. Falta só um capítulo pra eu terminar. E, e eu não, também não tenho essa... essa... Esse, essa determinação de terminar ele rápido, não, sabe? Quando eu achar que preciso de, de ler ele, assim, eu... Eu vou lá e termino. E deixa eu ver se tem mais algum. Sim, tem um. É, sobre Zen Budismo. Esse aqui faz um pouco de, de ligação com esse último que eu... Que eu comentei sobre aí, né? o cérebro meditação. Zen Budismo nada mais é que essa... Enfim, eu não vou, não vou conseguir explicar certinho o que, que é não Mas eu guardo aquele livro como favorito Porque ele dá vários exemplos assim, De como a gente exercitar uma, uma tranquilidade interna sabe Isso me ajuda muito Quando eu preciso dessa tranquilidade interna Eu volto a ler ele, sabe Eu li ele uma vez só Marquei várias páginas dele E, e é isso, eu volto nele quando eu preciso De uma calma interna, sabe uma coisa, E sempre funciona, sempre funciona, sabe é, quando eu acho que eu preciso de uma vida mais é, mais ativa mais tipo assim mais, que eu preciso me entregar um pouco mais ao cotidiano sabe querer coisas grandes obviamente sonhar né porém aceitar assim é aceitação né esse livro basicamente quando eu, quando eu sinto que eu preciso de aceitação ele ele vem muito a calhar aceitação do cotidiano por exemplo, eu quero uma coisa, só que eu preciso fazer várias coisas que, que são do cotidiano, que todo dia eu vou ter que fazer um pouquinho, e eu preciso aceitar isso. E essa aceitação vem desse livro, vem dessa, dessa ideia do, do Zen Budismo. Assim, claro que eu não concordo totalmente, né? O próprio o D.T. Suzuki, lá o cara que, que explica um pouco mais sobre o Budismo, assim o Zen Budismo, ele também diz a mesma coisa. E eu compactuo com a ideia dele de que não concordo 100% com com as práticas zen budismo zen budistas do Zen né na verdade mas muita coisa lá a gente consegue pegar e, e viver no nosso cotidiano sabe muita coisa mesmo talvez eu grave um vídeo sobre cada um desses livros eu vou fazer isso acredito que é de um assunto que eu fico muito eufórico eu até atropela as palavras aqui bom outro livro que eu guardo lá é o livro do Sísifo né é de filosofia assim é de uma moça uma psiquiatra, eu acho que é psi, psicólogo é psiquiatra, uma coisa assim. Ele estudou esse mito, né? O foi, pra quem não sabe, o, o, o mito do cara que ele foi amaldiçoado, entre aspas, assim, a, a levantar uma pedra, tipo, levant, levar uma pedra até o topo da montanha e deixar ela rolar, pegar ela de volta e fazer esse ciclo infinitamente, né? Então, esse livro eu guardo ele como meus favoritos e volto nele sempre que... É, bom, ele também é um complemento Do, do, do Zen Budismo Porque ele, ele bate muito Muito na tecla sobre Também a aceitação do cotidiano Sabe É um tipo de aceitação Do cotidiano, aceitação de que as coisas é, As coisas precisam ser assim Sabe não, não no modo coach de falar Não precisa ser assim não, na verdade né? é, Enfim, tem uma frase lá que que é uma das melhores que eu acho Sobre aquele livro Que é o seguinte, mais ou menos assim Eu não vou lembrar, ele não tá aqui comigo Ele não tá aqui comigo Mas a ideia que ele tenta passar Que eu interpretei é a seguinte Que existe muitas coisas Tipo, na nossa vida, sobre relação Sobre tudo assim muita, Existe muita, muita coisa mesmo Que a gente só consegue é, Tirar dessa experiência Algo nutritivo Algo é, algo benéfico, assim, algo que a gente vai realmente levar para a vida quando a gente é, volta e sempre faz aquela coisa, sabe? Tipo assim, a não-transitoriedade, sabe? Porque a vida hoje em dia é muito, é muito transitória, né? Transitoriedade existe e naquela frase ele diz algo a Está escrito algo do tipo assim... Às vezes a gente precisa de algo não transitório para a gente conseguir tirar algo que a transitoriedade facilmente conseguiria não deixar essa experiência chegar até a gente, sabe? Pelos caminhos que são possíveis, né? Sabe? Eu não sei se ficou tão claro, mas enfim essa essa frase, essa essa ideia que ele tenta passar, eu acho muito 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 interessante, sabe? Sobre coisas que a gente precisa fazer sempre a mesma Assim, a mesma coisa pra gente conseguir aprender alguma coisa ali, sabe? Um exemplo é você querer aprender alguma coisa nova. Alguma habilidade, sabe? Você tenta sempre a mesma coisa. Tenta, tenta, tenta. Uma hora, por tanto você tentar do mesmo jeito, você vai conseguir fazer uma coisa diferente, sabe? Uma outra ideia muito interessante daquele livro é que, tipo assim, por mais que você percorra o mesmo caminho sempre, nunca vai ser o mesmo caminho. Você vai estar sempre vendo por um outro olho. Por, um, por, por outros olhos, né? Que nem o cara que... Não, não atravessa o mesmo rio duas vezes Porque o rio já é diferente o cara também não é o mesmo e tal Enfim, esse livro é meu favorito Não, não preciso dizer o porquê, né? O cotidiano tá aí A gente às vezes se desanima um pouco E ele, ele serve pra mim justamente pra isso aí Pra voltar e, e, e aceitar cada pedra que a gente tem que levantar E depois descer e levantar de novo e, Enfim, eu sempre tô voltando nessa leitura também E eu acho que é isso Eu acho que não tem mais... Eu acho que não tem mais leitura que, que eu esteja lembrando aqui agora no momento. Eu tô tentando resgatar aqui na memória, mas é, é... por uma foto que eu consegui lembrar. Mais um que está nessa minha na minha lista de favoritos e esse esse é o... é o livro que é o único livro assim que tem um embasamento mais religioso assim, não tão religioso assim, mas que tem mais a, a presença de Deus assim, sabe? que é o livro Confissões de Santo Agostinho. Esse esse é um dos meus favoritos assim. Esse eu sempre tô voltando. Esse livro é enorme. Ele é 400 é, Ele é grande, mas ele não é tão grande quanto o outro, né? Quanto o Cérebro Meditação que eu tinha comentado anteriormente. Só que esse dos, dos Confissões de Santo Agostinho, ele é muito importante para mim porque ele é um cara que ele foi peregrino e ele tem e ele tá escrevendo sobre o contato que ele teve com Deus, sabe? Então eu tô sempre voltando nesse livro quando eu sinto que eu tenho um contato assim mais próximo com Deus, sabe? Quando alguma coisa que... alguma coisa remete a essa ideia divina eu sempre corro atrás desse livro e, e continuo a leitura e tipo assim é muito importante para mim saber que teve pessoas que passaram não pela exatamente pela mesma coisa que eu tô passando mas teve é, experiências semelhantes, sabe? E o Santo Agostinho teve todos esses tipos de experiências, sabe, ele também foi jovem, assim, a, a... as primeiras cartas são quando ele, quando ele ainda era jovem, né, e aí as cartas finais, assim, quando ele é... tá em relacionamento e entre outras coisas, assim, né, enfim, esse livro é muito bom, eu sempre tô voltando nele quando eu sinto algo divino, quando eu preciso desse empurrão divino, quando, Se... quando enfim, quando eu sinto a necessidade de algo maior, sabe, ou algo, enfim, é né? isso aí, eu não vim explicar muito sobre isso aí não. E por fim, tem um outro que eu não considero ele tão assim o meu favorito, mas ele tá lá na minha na minha estante de favoritos, né? Que é o sofrimentos do jovem Werther. Esse esse livro aí eu guardo ele ali na parte de cima dos favoritos ali. Eu não volto tanto nele, né? Eu li uma vez só, não até o final também. Eu não volto tanto nele, assim, a única lembrança assim é que eu tenho benéfica dele. É a ideia... É, é, antes da... Tipo assim, porque o livro é dividido em duas partes O que, a, o que eu gosto nele é a sobre a primeira parte, né? Porque a segunda parte é um pouco mais melancólica e tal Talvez um dia eu termine esse livro, mas... A primeira parte é o que me interessa mais É o porquê que eu guardo ele é, O que eu gosto daquele livro É a ideia, tipo, de, do cara... Do verter né, do jovem verter O jeito que ele observa o mundo, sabe Ele observa o mundo de um jeito muito, muito interessante Muito assim, muito maravilhoso Assim, sabe, ele enxerga Ele faz você enxergar também depois que você lê, sabe Umas coisas assim que você não conseguia Você, você olhava assim, sabe e, Enfim, é, um, é uma perspectiva nova De ver o mundo, é, isso, é por isso que eu guardo aquele livro Exatamente por isso aí E também pelo modo que que é escrito, que nos é entregue, assim, me interessou bastante a minha curiosidade, assim, porque é cartas, né? É como se um amigo estivesse escrevendo pra você, sabe? Ele escreveu cartas pro amigo dele tal, e tal, e aí você vai lendo, assim, você vai entrando na narrativa, você, você é o leitor, assim, né? Enfim, e bom, é... é isso aí, eu acho. Tem um aqui que eu tô aqui com ele agora, eu vou, eu vou falar dele por último aqui, pra finalizar esse, esse episódio que tá bem grande. Que é um que eu adquiri esses tempos aí Que eu acredito que ele vai estar tá nessa Ele vai estar tá nessa Nessa estante de favoritos De elixires aí que eu vou precisar voltar De tempos em tempos Que é o livro do Osho, né? Aprendendo a silenciar a mente Esse livro aqui eu tô na metade dele E o, o, o título dele já fala tudo, né? Esse livro eu já tava procurando ele faz um bom tempo Só que eu não achava Acabei achando, acabei achando ele num sebo, né? Ele acaba sendo bastante semelhante, é, ele fa acaba fazendo um combo bem interessante com o cérebro-meditação e o Zen Budismo, né? Então, acredito sim que ele vai entrar nessa lista aí, sabe? E eu acho que é isso aí, né? Acho que deu, né? Acho que falei tudo que eu queria falar aqui. Espero que quem assistiu até aqui tenha gostado aí, né? Eu vou falar mais sobre livros aqui nesse podcast Porque é uma paixão que eu tenho Que são os livros E na verdade nunca Sim, eu sempre gostei Mas eu nunca consegui aceitar, sabe Que eu, que eu era tão apaixonado por livros assim Ultimamente que eu tenho Que eu tenho precisado tanto de, de voltar nessas leituras assim. Agora que eu voltei, né eu Tô lendo de volta O desaparecer de si, assim, né Acabei vendo algumas coisas que eu grifei na época que fazia sentido que agora não faz tanto, mas acaba fazendo outro sentido, né? Não deixa de fazer sentido, faz um sentido maior, né? E minha paixão voltou, assim, a acender, né? E.. E é isso, é isso. Eu tô lendo um também que eu peguei num sebo, que eu fiz uma troca, quando o Nid chorou. Eu não, Tipo assim, eu não consegui muito engatar a leitura nele ainda, mas é só, um, é só uma notificação, né? É só. É só algo para Pra. pra... Pra dizer aqui mesmo que, que eu tô fazendo no momento Bom, é isso aí então Esse episódio foi sobre A minha A minha caixinha de remédio pessoal Literária, né E Eu acho que é isso então Acho que até um próximo episódio Talvez Eu tenho vontade sim Eu vou fazer Um episódio sobre cada um desses livros aí Sobre cada um mesmo Vou ler os parágrafos Que eu mais achei interessante Vou falar sobre o autor eu vou fazer, vou fazer um negocinho legal aqui. Pode esperar que. Eu vou... não, na verdade não espera não. É, eu vou. Quando sair o episódio, esse. Enfim. Eu vou. Legal, legal. Vamos lá. Vamos fazer dar certo. Até a próxima. Falou!